0: είναι σημαντική και των γευμάτων και του ύπνου και τη δραστηριότητα. Ο άνθρωπο είναι ημερόβιο, είναι φτιαγμένο να δουλεύει μέρες. Γι' αυτό και ο οργανισμό μα προετοιμάζει κάθε πρωί πριν ξυπνήσουμε. Κατά τι 4 το πρωί, αρχίζει και να η κορτιζόλη. Αυτόματα, όταν ξυπνήσουμε, α πούμε, 8 η ώρα, είναι ήδη ψηλά και μα έχει ήδη έτοιμο για να ενεργήσουμε την επόμενη μέρα. Να δουλέψουμε, να βγούμε και μετά τι βραδινέ ώρε. Ο οργανισμό είναι φτιαγμένο να πέσει κορτιζόλη, να πέσουν οι καταχολαμίνες, οι ορμόνες του στρες και σιγά σιγά να κάνει τη λεγόμενη επιδιόρθωση. Από
1: πότε ξεκινά το στρέσ στον άνθρωπο, ποιες είναι οι επιπτώσεις του? Υπάρχει συνταγή ώστε ένας άνθρωπος να ανακαλύψει τι είναι αυτό που του δίνει νόημα στη ζωή. Γεια σα, είμαι ο Γέννης Πανταζόπουλος και ακούτε ένα επεισόδιο της ΕΡΑΣ podcast «Άκου την επιστήμη». Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο, μπορείτε να μας ακολουθείτε στα Google Podcast, στο Spotify και στα Apple Podcast. Είναι τα Podcast τη LIFO. Σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στο στούντιο της Lifeo έναν κορυφαίο Έλληνα επιστήμονα, ο οποίος έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο ασκείται η παιδιατρική διεθνώ. Ο Γεώργιος Χρούσο γεννήθηκε στην Πάτρα το 1951. Σπούδασε στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, από όπου αποφύτησε με άριστα. Σήμερα είναι ομότιμο καθηγητή Παιδιατρικής και ενδοκρινολογία στο ΕΚΠΑ, μέλο τη Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, διευθυντή του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Υγεία Μητέρα Παιδιού και Ιατρική Ακρίβειας, αλλά και επικεφαλή τη έδρα UNESCO Εφηβική Υγεία και Ιατρική. Σύμφωνα με την Google, είναι ο 37ο πλέον αναγνωρισμένο επιστήμονα στον κόσμο. Κυρίω για την έρευνά του στο σύστημα του στρες. Έχει λάβει πολυάριθμα άριθμα διεθνή βραβεία για το ερευνητικό του έργο, ενώ πάντοτε συμπεριλαμβάνεται στι λίστε με του επιστήμονε που ασκούν σημαντική επιρροή παγκοσμίω. Κύριε Χρούσο, ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μα και για την τιμή και για τη χαρά. Και δική μου
0: ευχαρίστηση. Πώ θα χαρακτηρίζατε την εποχή που ζούμε, τι θα μα λέγατε. Ε, είναι μια δύσκολη εποχή. Πολλά πράγματα μα συνέβηκαν τα τελευταία χρόνια. Η οικονομική κρίση, το COVID. Τώρα ο πόλεμο τη Ουκρανία, η ακρίβεια που θα ακολουθήσει, που έχει ήδη ξεκινήσει, όλα αυτά είναι στρεσογόνα. Θα έρθουμε στο
1: στρες, εννοείται, ειδικεύεστε πάνω σε αυτόν τον τομέα. Πριν από αυτό όμω, επειδή ασχολείστε, είστε καθηγητή παιδιατρικής, Αναρωτιέμαι μερικέ φορέ όλα αυτά που περιγράψατε τώρα για την εποχή μα, σε τι κόσμο θα μπορούσαμε να πούμε ότι μεγαλώνουν σήμερα τα παιδιά, επειδή έρχεστε σε επαφή συνεχώ με παιδιά. Τι σα έχει δείξει η εμπειρία σα,
0: Τα μεγαλώνουμε σε ένα στρεσογόνο κόσμο. Βέβαια, υπήρχαν και άλλε περίοδε στη ζωή του ανθρώπου που ήταν ακόμα πιο στρε ε, Ελπίζω μέχρι να μεγαλώσουν αυτά, να γίνουν ενήλικοι, να τα έχουμε καταφέρει να είμαστε καλύτερα από ό,τι είμαστε τώρα. Τι σα λένε τα παιδιά, Όσο τρέφει ο Κοιτάξτε, οι γονείς... τα, παιδιά, τα παιδιά επηρεάζονται από το στρεσ των γονέων και από το περιβαλλον περιβάλλον. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Βέβαια, μέχρι μια ολικη ηλικία τριών-τεσσάρων ετών δεν μπορούν να τα εκφράσουν αυτά, αλλά μπορεί να δει κανεί αλλαγέ στον ύπνο στον τρόπο που τρώνες, στον τρόπο που συμπεριφέρονται με τα άλλα παιδάκια, βλέπεις και εκεί έχουμε στρεσογόνες επιδράσεις. Η
1: επιστήμη έχει προοδεύσει πάρα πολύ. Πολλοί αναρωτήθηκαν, επειδή είστε και μέλος της, ε, της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, γιατί δεν έχουμε δημιουργήσει τόσο
0: γρήγορα εμβόλια και για τον καρκίνο αναρωτήθηκαν πολλοί. Η τεχνολογία είναι καινούρια αυτή που χρησιμοποιήθηκε τώρα. Το παλεύανε πολύ για πολλά χρόνια να φτιάξουν τέτοια αμπόλια. Τελικά τα κατάφεραν και το ευτύχημα είναι ότι είναι εύκολη η κατασκευή πλέον τώρα που έχουμε την τεχνολογία και μπορούν να φτιάξουμε RNAs που εκφράζουν πρωτεΐνες μέσα σε χρόνο τετ. Δηλαδή μιλάμε για σε χρόνο εβδομάδων αν ξέρουμε εναντίον ποιάς πρωτεΐνες να το φτιάξουμε. Συνεπώς, Πολλά πράγματα θα γίνουν τα επόμενα χρόνια χρησιμοποιώντα αυτήν την τεχνολογία. Ήδη έχουν θεραπεύσει μία νόσο ανίατη του ύπατο γενετική χρησιμοποιώντα RNAs, όπω ακριβώ είναι το εμβόλιο. Πώ είδατε όλο αυτό το κίνημα των
1: αντιεμβολιαστών που εξαπλώθηκε κατά τη διάρκεια τη πανδημία, και σα ρωτάω τώρα που που έχουμε μία
0: απόσταση χρόνου από όλα αυτό που ζήσαμε. Κοιτάξτε, είναι. Προφανώ απόρρια του φόβου, του αγνώστου. Αυτή ήταν η λεγόμενη διστακτική. Πολλοί από αυτού αλλάξαν γνώμη, κάνανται τα αμβόλια και είμαστε εντάξει. Ένα μικρό ποσοστό ανθρώπων είναι οι λεγόμενοι αρνητέ. Αυτοί γενικά είναι άνθρωποι που είναι ευάλωτοι στι συνωμοσιολογίε και δυστυχώ δεν πιστεύουν αυτά που του λένε οι επιστήμονε. Δεν έχουν πάντα άδικο, όπω ξέρετε, αλλά καλό είναι να κοιτάει κανεί τι πληροφορία παίρνει και αν είναι σωστή να την ακολουθεί.
1: Αναρωτιέμαι αν αυτοί οι διερνητές που δεν εμβολιάστηκαν για το κορονοϊό αν θα λέγανε και όχι στα εμβόλια για τον καρκίνο που όπως μας είπατε σε λίγο χρονικό διάστημα πιθανότητα να έχουν
0: δημιουργηθεί κάποια. Πιθανόν μερικοί από αυτούς. Ο καρκίνος ε, λόγω της χρονιότητα πιθανόν φοβίζει λιγότερο ε, από το λιμώδες νόσημα θα είναι ακόμα μικρότερο το ποσοστό των αρνητών όταν έχουμε τα εμβόλια κατά του καρκίνου. Τι άφησε πίσω του η πανδημία, τι, τι άφησε
1: πίσω τη πανδημία, τι
0: πιστεύετε. Κοιτάξτε, άφησε πολλά κακά και ορισμένα καλά. Για μένα, σαν παιδίατρο, που ασχολούμαι την αναπτυξιακή ιατρική, βλέπω ότι έχουμε επιδράσει στα παιδιά, επιγενετικέ, οι οποίε μπορεί να μεταδοθούν και στα παιδιά τους, ακόμα και στα αγγόνια τους. Τα τελευταία χρόνια μάθαμε ότι ορισμένες επίκτης ιδιότητες και κυρίως ιδιότητες που έχουν να κάνουν με το στρες μπορεί να κληρονομηθούν μέχρι τέσσερις γενιές. Τώρα το λέω αυτό και πιθανόν έχουν αυξημένο ρίσκο όλα αυτά τα παιδιά για μεταβολικά προβλήματα, παχυσαρκία κλπ. Όμως πρέπει να τονίσω ότι είναι αναστρέψιμα αυτά. Δηλαδή με ένα σωστό τρόπο ζωής, σωστή διατροφή, άσκηση. Σωστό ύπνο, κανονικότητα, διαχείριση του στρε. Όταν κάνει αυτά, μπορεί να τα αναστρέψει τα κακά. Από
1: πότε ξεκινά το στρε στον άνθρωπο. Εμεί είχαμε τη δυνατότητα να έχουμε ξανασυζητήσει μερικέ ναι. φορέ.
0: Αλλά σε αυτού που θα μα ακούσουν, πείτε μα πότε, ξεκινά πότε ξεκινάει. Πότε ξεκινάει ακόμα από πριν γεννηθεί, μέσα στους γαμέτε που τα, τα σπέρνατο ζωάρια και τα οάρια των πατέρων και μητέρων. Σίγουρα όταν έχει ο ζυγό τη, το έμβριο, ακόμα και πολύ νωρί είναι ευάλωτο στο στρέσ. Γι' αυτό και ακόμα και το πολύ μικρό στρες που έχουμε στην λεγόμενη υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, που κάνουμε ορισμένα πράγματα in vitro μες στο σωλήνα, αυτή η περίοδος στο σωλήνα είναι ένα στρέσ για το έμβριο. Ακόμα τόσο νωρί. Τα παιδάκια που έχουν γεννηθεί μετά από IVF έχουν ελαφρώς αυξημένο ρίσκο κίνδυνο για να γίνουν παχύσαρκα, να έχουν μεταβολικά προβλήματα κλπ. Το ίδιο με οτιδήποτε παθαίνει, ο οποιοδήποτε εκτίθεται στο στρε.
1: Ο μεταβολισμό δηλαδή του σώματό μα συνδέεται άρρηκτα με το στρε.
0: Βέβαια, συνδέεται άρρηκτα και από πολύ νωρί. Πιστεύουμε ότι είναι μια προσαρμοστική αντίδραση, η οποία στο παρελθόν πιθανόν να βοήθησε τον άνθρωπο. Διότι αυτό που κάνει είναι δημιουργεί το λεγόμενο thrift phenotype. Δηλαδή ένα παιδί που στρε αρέστηκε πολύ νωρί στη ζωή. Έχει αυτή την τάση απαγισταρκία η οποία θα το προφύλασε αν δεν είχαμε θερμίδε, αν δεν είχαμε να φάμε. Τώρα όμω, επειδή έχουμε αυθονία θερμίδων στο περιβάλλον, εκφράζουμε αυτό το πρόβλημα. Υπάρχει το παράδειγμα μια φυλή Ινδιάνων, η οποία είναι υγιέστατη στο κανονικό του περιβάλλον, που δεν τρώνε πολύ, που περπατάνε, τρέχουν κλπ. Όταν βρεθήκανε σε περιβάλλον σύγχρονο, με αυθονία θερμίδων, με ενόπνευμα, ποτά κλπ. Αυτοί σχεδόν 90% αναπτύσσουν παχυσαρκία και διαβίτη τύπου 2. Είναι ακριβώ αυτό το φαινόμενο. Ότι είχε ζήσει αυτή η φυλή για πολλά χρόνια με έλλειψη θερμίδων. Οπότε όταν βρέθηκε στο περιβάλλον των αυξημένων θερμίδων, πάχινε και ανέπτυξε τα πρόβλημα τη παχυσαρκία. Και ο διαβίτη τύπου 2 είναι μια επίπτωση τη παχυσαρκία. Όπω και ο καρκίνο, να ξέρετε, η παχυσαρκία αυξάνει την πιθανότητα να πάθει καρκίνο περίπου κατά 10%.
1: Γράψατε πρόσφατα σε ένα κειμενό σα και μου κάνει τεράστια εντύπωση πολλά προβλήματα κοινωνικά, διαπροσωπικά, οικογενειακά, οργανωτικά, οικονομικά, ακόμα και πολιτικά. Θα ελαττώνονταν εάν οι άνθρωποι ξεκινούσαν τη ζωή του με έναν ασφαλή δεσμό. Θα θέλατε να μα
0: το εξηγήσετε. Πολύ ευχαρίστω. Περίπου στα μέσα του προηγούμενου αιώνα ήταν δύο εξαιρετικοί επιστήμονε οι οποίοι μελέτησαν τα πρώτα στάδια τη ζωή και κυρίως τα μορά και τη σχέση τους με τις μητέρες και το κάνουν αυτό και σε ανθρώπους αλλά και σε κυρίως πρωτεύοντα όντα δηλαδή πυθήκους και διαπιστώθηκε ότι πολύ αμέσως μόλις γεννηθεί το παιδί αναπτύσσει το δεσμό με αυτόν που το φροντίζει κυρίως σε μεγαλύτερα ποσοστά είναι η ίδια η μητέρα Αυτό λοιπόν ο δεσμός είναι πολύ σημαντικός για την ανάπτυξη της λεγόμενη ενσυναίσθησης Τη ικανότητα του παιδίου να επικοινωνεί συναισθηματικά και γνωστικά με το διπλανό του. Είναι αυτό που μας κάνει κοινωνικό όν, αυτό που μας έφτασε εδώ που φτάσαμε, να έχουμε κοινωνίες και πολιτισμό και όλα αυτά που έχουμε επιτύχει σαν είδος. Αυτή λοιπόν η ενσυναίσθηση που δημιουργείται τότε δίνει στο παιδί ασφάλεια, αίσθημα ασφάλειας για όλη την υπόλοιπη ζωή του. Συνεπώς, έχουμε το λεγόμενο ασφαλή δεσμό, που σημαίνει ότι το παιδί αυτό είναι ασφαλές και θα έχει καλές σχέσεις με τα, με τους, με τα άλλα παιδάκια στο παιχνίδι, με τα συμμαθητές, αργότερα με τους συναδέλφου. και θα φερθεί, ας το πούμε, ηθικά δίκαια. Ενώ αντίθετα υπάρχουν τρεις τύποι ανασφαλούς δεσμού με το φροντιστή, με τη μητέρα κυρίως, τα παιδιά αυτά έχουν ανασφάλεια και στην υπόλοιπη ζωή τους και ανασφάλεια προκαλεί... Διάφορα κακά στον άνθρωπο. Και η συνωμοσιολογία ανασφάλεια είναι στην ουσία. Και ο φόβος για τα εμβόλια όταν είναι, ξεφύγει από τη λογική είναι και αυτό ανασφάλεια. Θα είχαμε μια πολύ καλύτερη κοινωνία αν οι δεσμοί των παιδιών μας, των βρεφών μας με τους φροντιστές τους ήταν καλύτεροι.
1: Ποιες είναι οι αιτίες αλλά και ποιε είναι οι επιπτώσεις ενός μακροχρόνιου στρες.
0: Η σημερινή κοινωνία δυστυχώ προξενεί ελαφρό έως μέτριο Χρόνιο στρες. Η ανθρωπότητα για πιλαιτηρίδες είχε στρες, αλλά δεν ήταν μόνιμο. Ήταν περιορισμένο το χρόνο. Οξύ το λέμε. Ήταν το λεγόμενο fight or flight. Είτε θα παλέψει, είτε θα ξεφύγεις. Και οι δύο περιπτώσεις είναι περιορισμένου χρόνου. Το στρες του περιορισμένου χρόνου δεν κάνει κακό στον οργανισμό γενικά. Εκτός αν είναι υπερβολικά μεγάλο. Σε αντίθεση, το ελαφρύ ή μέτριο στρες, αν είναι χρόνιο, σιγά σιγά κατατρώει τον οργανισμό. Και το κάνει αυτό διότι ανεβαίνουν οι ορμόνες του στρες και οι ορμόνες της φλεγμονής. Όχι πολύ ψηλά, αλλά είναι αρκετό κάθε μέρος όταν είναι συνεχές, Κάθε μέρα, κάθε μέρα, σιγά-σιγά διαβρώνει τον οργανισμό και προκαλεί τα λεγόμενα χρόνια μη μεταδόμενα νοσήματα. Τα οποία ποια μπορεί να είναι, Είναι η παχυσαρκία και τα μεταβολικά προβλήματα. που Είναι ο διαβήτης τύπου 2, είναι η δυσληπδημία, χολιστερήνη που λέμε, ψηλή χολιστερήνη, είναι η υπέρταση. Είναι δηλαδή τα προβλήματα που κατατρίχουν αυτή τη στιγμή την ανθρωπότητα. Και αυτά εμφανίζονται, όπω ξέρετε, αργότερα στη ζωή, αλλά ξεκινάνε νωρί. Μην κοιτάτε που δεν τα βλέπουμε, τώρα που έχουν παιδική παχυσαρκία που δεν είχαμε στο παρελθόν, τώρα πλέον βλέπουμε τέτοια προβλήματα σε παιδιά που δεν υπήρχαν πριν. Και πώς μπορούμε, πρώτον,
1: πότε μπορούμε να, να τα αντιμετωπίσουμε και με ποιους τρόπους. Προφανώς ο
0: καλύτερος τρόπος είναι η προφύλαξη, να προφυλαχθούμε, πρόληψη. Δηλαδή να ζούμε τέτοιου είδου ζωή με καλούς τρόπους, αυτά που είπα προηγουμένω ώστε να μην αναπτυχθούν αυτά. Τώρα, αν αναπτυχθούν, ευτυχώς είναι αναστρέψουμε, αλλά χρειάζεται βούληση από τον άνθρωπο που θέλει να αναστρέψει αυτά τα προβλήματα. Και μπορεί να βοηθηθεί από ειδικούς να του δείξουν πώς να κάνει την κατάλληλη διατροφή, άσκηση, πώς να κάνει το χειρισμό του στρες, πώς να αλλάξει τη ζωή του, να μην κοιμάται τη μια μέρα στις 10 το βράδυ και την άλλη στις 3 το πρωί, γιατί αυτό είναι πολύ στρεσογόνο. Η κανονικότητα είναι σημαντική και των γευμάτων και του ύπνου και της δραστηριότητας. Ο άνθρωπος είναι ημερόβιον, είναι φτιαγμένος να δουλεύει μέρες. Γι' αυτό και ο οργανισμός μας προετοιμάζει. Κάθε πρωί, πριν ξυπνήσουμε, κατά τις τέσσερις το πρωί, αρχίσει και αναβαίνει η κορτιζόλη. Αυτόματα. Όταν ξυπνήσουμε, ας πούμε, 8 η ώρα, είναι ήδη ψηλά και μας έχει ήδη έτοιμο για να ενεργήσουμε την επόμενη μέρα να δουλέψουμε, να βγούμε έτσι και μετά τις βραδινές ώρες ο οργανισμός είναι φτιαγμένος να πέσει η να πέσουν οι κατεχολαμίνες οι ορμόνες του στρέ, και σιγά σιγά να κάνει τη λεγόμενη επιδιόρθωση δηλαδή γίνονται βλάβες τις πρωινές ώρες που έχουμε μεγάλη δραστηριότητα το βράδυ οι αυτές διορθώνονται εάν οι ορμόνες του στρες είναι αυξημένε εμποδίζει αυτές τις διορθώσεις. Και αυτό είναι ο λόγος που μαζεύουμε σιγά σιγά προβλήματα σε όλους τους ιστούς βασικά του οργανισμού μας. Αλλά κυρίως αυτό που μας σκοτώνει τελικά είναι τα αγγεία. Βουλώνει τα αγγεία να το πούμε έτσι. Και αυτά επηρεάζουν την καρδιά, τον εγκέφαλο, όλους τους ιστούς.
1: Ζούμε σε μια εποχή που θα το έχετε ακούσει και εσείς πλέον, δηλαδή έχει γίνει θα λέγαμε Μια γρήγορη ατάκα. Οι περισσότεροι στο οτιδήποτε κάνουμε έχουν μια απάντηση. Τι δύο λέξει μην αγχώνεσαι. Εσεί όταν το ακούτε αυτό που
0: ασχολείστε με το άγχο, τι φαντάζεσαι. Θα σου δεν λέει τίποτα αυτό να σου πούνε. Και Όπω πηγαίναν παλιά στο γιατρό με διάφορα προβλήματα, χρόνιο πόνο, κόποση κλπ. Και του έκανε μια γενική αίματο, μια γενική ουρο και ορισμένε άλλε συστάσει. Βγαίναν όλε φυσιολογικέ και του λέει: Δεν έχει τίποτα. Έχει στρες. Δεν γίνεται έτσι. Εάν κάποιο έχει άγχος, το άγχος είναι παθολογικό. Το στρες δεν είναι παθολογικό. Το έχουμε κάθε μέρα. Αυτό που είναι παθολογικό, είναι αν μας επηρεάσει το στρες, και είναι το χρόνιο στρες που το κάνει αυτό, και μας προκαλεί δυσφορία και άγχος. Και αυτό είναι το άγχος. Και δεν μπορείς να το περιορίσεις με το πεις του άλλου. Μην αγχώνεσαι. Αν είναι να αγχωθεί, θα αγχωθεί. Πρέπει να αλλάξει τον τρόπο ζωής του για να μην αγχωθεί. Το μην αγχώνασε σημαίνει άλλαξε τρόπο ζωή.
1: Αυτό έχει γίνει μια εύκολη απάντηση για όλα και τελικά νομίζω ότι έχει χάσει ε, και δεν, την αξία.
0: Δεν λέει τίποτα. Σωστή είναι η συμβουλή, αλλά δεν δουλεύει. Αυτό
1: είναι το πρόβλημα. Το λέω με την έννοια κιόλας πόσο πολύ έχει μπει το άγχος στη ζωή μας, Φαλά, που είναι. έχει γίνει Άρα. μια φράση, δηλαδή τελείως καθημερινή. Επίσης, το είχατε γράψει κι εσείς στη ΣΥΠΑ, είχε κυκλοφορήσει, είχατε γράψει ένα προφητικό αμερικάνικο με τον τίτλο «Όσα γνωρίζω τα έμαθα στο νηπιαγωγείο». Τελικά τα πρώτα χρόνια της ζωής μας είναι
0: τόσο σημαντικά. Απόλυτα σημαντικά και για το δεσμό που σας είπα προηγουμένως, αλλά και τη σχέση που θα έχει το παιδί με τους γύρω του, ακόμα και στο παιδικό σταθμό και στο νηπιαγωγείο κλπ. Ο εγκέφαλος διαφοροποιείται πάρα πολύ τα πρώτα πέντε χρόνια της ζωής. Τότε ρυθμίζονται οι αισθήσεις όπως η όραση, η ακοή, αλλά και ο λόγο, η λογική. Και το συνέστημα. Και η ενσυναίσθηση. Και το αίσθημα του δικαίου. Το αίσθημα τη ηθικής. Δηλαδή, στον υπηαγωγείο, όταν φτάσει το παιδί, ξέρει τι είναι καλό και τι είναι κακό. Ξέρει τι είναι δίκαιο και τι είναι άδικο. Αν έχει βρεθεί στο σωστό περιβάλλον, θα έχει πλήρη ανάπτυξη. Δυστυχώ, εάν τα παιδιά κακοποιηθούν ή παραμεληθούν τα πρώτα χρόνια τη ζωή, το πληρώνουν αργότερα στην υπόλοιπη ζωή του. Εκεί πρέπει να δώσουμε μεγάλη προσοχή. Η καλύτερη επένδυση μιας κοινωνίας είναι στα πρώτα χρόνια της ζωής και βάζω σε αυτό και την εγκυμοσύνη, γιατί και το έμβριο στην ουσία είναι ένα σχηματιζόμενο παιδί και η εγκυμοσύνη των εγκύων πρέπει να είναι καλή για να μπορέσει το έμβριο να αναπτυχθεί
1: φυσιολογικά. Στους γονείς που θα μας ακούσουν πείτε μα ορισμένες συμβουλές προκειμένου και αυτοί να, να σα ακούσουν με την έννοια Πώς μπορεί να μεγαλώσει κάποιος ένα ισορροπημένο παιδί, αν μπορώ να το πω έτσι.
0: Να σας πω ότι οι παπούδες μας και εμένα και οι γονεί μου ήταν μέτρια, μορφωμένοι. Κάναν όμω το σωστό, με κάποιο τρόπο. Κάτι ξέρανε. Τα παιδιά τους τα είχαν μαζί τους, τους φερώσουν τριφέρα, τους δίνανε οδηγίες και περιορισμούς, για το παιδί χρειάζεται να ξέρει και τους περιορισμούς. Πάρα πολλά παιδιά δεν βγήκαν άσχημα. Και στην δεκαετία του 50 και του 60, που περάσαν και πολέμου κλπ. Το ίδιο πρέπει να κάνουμε και τώρα. Είναι απλά τα πράγματα. Αγάπη, τρυφερότητα, διδασκαλία. Πρέπει κανεί να ασχοληθεί με το παιδί, να του μιλήσει, να το διεγείρει με νέε γνώσει, με μουσική, με χρώματα. Τα σχολεία Μοντεσόρι, παραδείγματο τα οποία τα ανέπτυξε η Μαρία Μοντεσόρι πριν από πάνω από έναν αιώνα, εκεί βασιζόσατε. Δηλαδή, δώσε στα παιδιά καλά ερεθίσματα. Στου παιδικούς σταθμού και στα νηπιαγωγεία. Αυτό έλεγε Μοντεσόρη. Και είχε δίκιο. Χωρί να το ξέρει βιολογικά. Έτσι, το είχε σκεφτεί, το είχε καταλάβει και το εφάρμοσε. Τα πράγματα κατά τη γνώμη μου είναι απλά. Όταν σου λέω ότι το παιδί, ο άνθρωπο, σχηματίζεται από το χρόνο μηδέν, που είναι το ζυγό μέχρι τα πέντε χρόνια, ε, πρέπει να δώσουν προσοχή σε αυτά τα πέντε χρόνια. Επίση,
1: ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση. Πολλέ φορέ το ε, βγαίνοντας έξω σε ένα εστιατόριο, σε ένα καφέ έχω παρατηρήσει πάρα πολλούς γονείς προκειμένου να συζητήσουν με τους φίλους τους ενώ έχουν τα παιδιά μαζί τους δίνουν ένα κινητό, ένα τάμπλετ και τα παιδιά είναι ήσυχα Αυτή, αυτός ο εθισμός σε τόση μικρή ηλικία με την οθόνη, με τις εικόνες ε, με την απουσία του λόγου
0: πόσο μπορεί να τα επηρεάσει δεν έχουμε δεδομένα γιατί δεν έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια θα ξέρουμε σε λίγα χρόνια, αλλά ένα πράγμα που προκαλεί το η, η συχνή χρήση των οθονών και του διαδικτύου είναι ότι δεν συγκεντρώνουν τα παιδιά. Η προσοχή τους πάει από εδώ και από εκεί και δίνουν την εντύπωση ότι έχουν, σαν έχουν το σύνδρομο αυτό το οποίο είναι αρκετά κοινό. Πιάνει ένα 4-5% των παιδιών που λέγεται το σύνδρομο της έλλειψης προσοχής και υπερκινητικότητος. Του κάνει ένα δευτερογενέ σύνδρομο τέτοιο στα παιδιά αυτά, η υπερβολική ενασχόληση με τους οθόνες. Οπότε, άνθρωποι είμαστε, θέλουν και αυτοί να πιουν το καφέ τους, να φάνε Το καταλαβαίνω. Αλλά πρέπει να υπάρχουν όρια εκεί. Η Αμερικανική Αικαδημία Παιδιάτρων λέει μέχρι τα τρία Καθόλου και μετά, μέχρι δύο ώρε την ημέρα. Μα γι' αυτό σα ρωτάω, ναι. γιατί νομίζω ότι
1: είναι ένα θέμα που σίγουρα θα μα απασχολήσει στο μέλλον. Σίγουρα, σίγουρα, σίγουρα. Και θα δούμε τα αποτελέσματα αργότερα. Μετά το βιολογικό τέλο τη ζωή, άλλο δρόμο
0: πέραν τη ανερπαξία δεν υπάρχει. Παραμένουν στι μήμε των άλλων, καταρχήν. Έτσι. Είμαι αριστοτελικός από πλευρά φιλοσοφική και ο Αριστοτέλης έλεγε ότι η ψυχή και το σώμα είναι ένα, και σε αυτό συμφωνώ. Μαζί πάνε, συμπάσχει η ψυχή το σώμα του νοσούντι και τεμνομένο, το δε σώματι ψυχή. Αυτό είναι αριστολικό. Και βέβαια πιστεύει ότι όταν διαλυθεί το σώμα, διαλύεται και η ψυχή. Mm. Δεν ξέρω αν αυτό είναι καλό ή κακό, αλλά η επιστημονική μου σκέψη εκεί με έχει πάει. Πιστεύει ότι τα επόμενα χρόνια θα επιμηκυνθεί το προς ζωή. Σίγουρα. Εκτός αν κάνουμε τίποτα τρελά πράγματα και αν δεν καταφέρουμε να ελέγξουμε το κλίμα, ότι στο τρόπο ζωής και με τα φάραμακα που διαθέτουμε και που θα διαθέτουμε, σίγουρα το προσδόκιμο θα αυξηθεί. Έχει υπολογιστεί περίπου ότι ο χρόνος λήξεω ενός ανθρώπου είναι τα 130 χρόνια. Αν είναι έτσι, έχουν περιθώρια ακόμα. Δηλαδή, βελτιώνοντας τις συνθήκες της ζωής μας και αφήνοντας τον εαυτό μας να κάνει τις απαραίτητε επιδιορθώσει που προκαλούνται από το στρες το καθημερινό, θα μπορούμε να ζήσουμε πολλά χρόνια.
1: Αυτό είναι που ήθελα να σας ρωτήσω τώρα. Νομίζω ότι είναι και λίγο ξύμωρο αυτό. Ενώ διαβάζουμε έρευνες που λένε ότι επιμηκίνεται το προσδόκιμο ζωής, ξαφνικά διαβάζεις άλλες έρευνες ταυτόχρονα που σου λένε ότι το πάρα πολύ υψηλό... Μέγεθο άγχου που έχει ο άνθρωπο, του δημιουργεί σοβαρά νοσήματα με αποτέλεσμα να πεθαίνει και πιο γρήγορα από ό,τι τα προηγούμενα
0: χρόνια. Ε, βέβαια, το χρόνιο στρες σε σκοτώνει νωρίτερα. Αλλά έχει συμβεί το εξή. Στη μεγάλη επιδημιολογική μελέτη Enhance τη Αμερική, που παρακολουθούν άτομα για δεκαετίε τώρα, τι διαπιστώσανε, ότι ενώ οι Αμερικανοί εξακολουθούν να παθαίνουν, δεν έχουν σταματήσει να δεν έχουν πιάσει πλατό, ζουν περισσότερο και υπάρχει Μόνο μία εξήγηση γι' αυτό. Χρήση πολύ καλών φαρμάκων. Υπάρχουν φάρμακα τα οποία μπλοκάρουν τους παράγοντες κινδύνου του χρονίου στρες. Αυτό που σας είπα, μπλοκάρουν τη φλεγμονή, μπλοκάρουν την κορτιζόλη, μπλοκάρουν τις κατεχολαμίνες. Είναι τα φάρμακα που χρησιμοποιούμε για την κατάθλιψη, για την υπέρταση, για τη δυσλυπηδεμία. Όλα αυτά τα φάρμακα έχουν να κάνουν με στρες και φλεγμονή. Μπλοκάρουν τους κινδύνου εσύ έχετε βρει απάντηση που ασχολείστε τόσο πολύ με το
1: στρες. Τι δεν σας δημιουργεί σας προσωπικά στρες.
0: Κοιτάξτε, θα ήμουν, δεν θα ήμουν άνθρωπος. <laughs> το στρες μου δημιουργείται από τα γνωστά στρισοβόνα ερθίσματα. Το θέμα είναι πώς το προσλαμβάνεις και πώς το διαχειρίζεσαι. Και όπως είπα, πρέπει να κρατάς τον οργανισμό σε καλή κατάσταση έτσι ώστε να είσαι ανθεκτικός. Είναι η περίφημη «resilience» ψυχοσωματική ανθεκτικότητα. Όταν ζεις μια υγιεινή ζωή, όταν κοιμάσαι καλά, όταν τρως υγιεινά, όταν ασκείσαι, έχεις αυξημένη ψυχοσωματική ανθεκτικότητα. Συνεπώς αυτό πρέπει να κάνουμε όλοι. Είναι αδύνατον να αποφύγουμε τα στρέσ, είναι μέρος της ζωής. Και να σου πω και κάτι, τα στρέσ που είναι διαχειρίσιμα, τα χρειάζεται ο οργανισμός. Εάν πάρεις κάποιον και τον βάλεις σε ένα μέρος και του δώσεις και φαγητό και δεν του δώσεις ερεθίσματα, στρεσογόνα θα πεθάνει, δεν θα μπορέσει, να πάθει κατάσταση και θα πεθάνει Ο άνθρωπος χρειάζεται ένα optimum stress αλλά το stress αυτό πρέπει να είναι διαχειρίσιμο Και δημιουργικό από Και δημιουργικό, αυτό. ακριβώς Τι σύμβουλή θα δίνατε σε ένα νέο σήμερα, αν σας ρωτούσε Ζήσε γίνα και βρες κάτι που σε αρέσει πολύ Αγάπησέ το και κάντο. Είναι το φαινόμενο του νοήματο ζωή και τη υπέρβασης. Αυτά τα δύο είναι που φέρνουν την ευδαιμονία, δηλαδή την ευτυχία η οποία είναι παρατεταμένη. Διότι η ευτυχία, η κανονική, παίρνει κάτι καινούριο που σου αρέσει, μετά από λίγο περνάει και μετά ψάχνει για το επόμενο. Έτσι είναι φτιαγμένο ο οργανισμό, ο άνθρωπο. Αυτή είναι η ζωή. Αλλά εάν καταφέρει και έχει ένα νόημα ζωή και μπορεί να κάνει υπέρβαση στο εαυτό του, να έχει αλτουρισμό, να βοηθήσει όπου μπορεί. Αυτό δίνει στον άνθρωπο την ευδαιμονία. Αυτή είναι η συμβουλή μου. Υγιεινή ζωή και έβρεση νοήματο ζωή. Και υπέρβαση. Τι είναι αυτό που σα έχει
1: μάθει η ενασχόλησή σας με την παιδιατρική,
0: Πήγα στην παιδιατρική και τη σπούδα, όπω και στην εδωκρονολογία αργότερα, γιατί ήθελα να καταλάβω τον άνθρωπο. Και τελικά είχα δίκιο σαν παιδί όταν έκανα τι αποφάσει μου, γιατί για να καταλάβει τον άνθρωπο πρέπει να τον δει τα πρώτα στάδια τη ζωή του, τα αναπτυξιακά στάδια. Επίση. Για να καταλάβει τη φυσιολογία του ανθρώπου, πάλι πρέπει να δει τα αναπτυξιακά στάδια. Το γεγονό ότι είχα κάνει την παιδιατρική πριν κάνω την ενδοκρινολογία μου βρέθηκε πάρα, πάρα πολύ χρήσιμο. Και η μία ειδικότητα προ την άλλη. Ε, αμοιβαία. Και δεν μετάνισε, τελικά. Ο
1: κόσμο των συναισθημάτων σα απασχολεί, δηλαδή έχετε μπει στη διακασία με τέτοια μακρά και κορυφαία επιστημονική πορεία που έχετε να πείτε στη διακασία, να πείτε τι είναι ο έρωτα, αλλά από πλευράς επιστημονικής ε, από ότι δηλαδή, θέμα νευρώνων
0: ο έρωτα είναι θέμα νευρώνων προφανώς ε, είναι εγκέφαλικό, να το πούμε έτσι στον εγκέφαλο συμβαίνουν όλα αυτά και είναι ένα φυσιολογικό δίκτυο στον εγκέφαλο και μια φυσιολογική αντίδραση στα αγγλικά το λένε mating network στα ελληνικά δεν έχουν τόσο καλή λέξη για το mating διότι δεν είναι συνουσία. το mating είναι ζευγάρωμα δηλαδή να αγαπάς κάποιον και να τον αγαπάς με πάθος. Έτσι. Και ο, ο καλός έρωτας πολλές φορές ξεκινάει με πάθος. Αλλά μπορεί να δημιουργηθεί και αργότερα το πάθος. Αυτό που έχει σημασία σε έναν επιτυχημένο έρωτα είναι να υπάρχει ένας βαθμός πάθους και να υπάρχει το αίσθημα της συντροφικότητας. Της αγάπης. Έτσι. Αυτό που συμβουλεύει και ο χριστιανισμός και ο επικουρισμός όλες οι σωστέ φιλοσοφικές σχολές και θρησκείες. Υποστηρίζουν την αγάπη. Θέλω να σα ρωτήσω και κάτι άλλο. Λέμε πολλέ φορέ για το εφζήν
1: ή δίνουμε περισσότερο προτεραιότητα στους νέου, υπάρχει και το γύρας. Τι θα μα λέγατε γι' αυτό.
0: Να σα πω, είναι ενδιαφέρον ότι τα τελευταία χρόνια βρίσκουμε ότι ενώ θα περίμενε κανεί ότι όπω μεγαλώνει τα χρόνια θα είσαι πιο δυστυχής επειδή πλησιάζει προ το τέλο, αυξάνει ο βαθμό ευτυχία. Και τελευταία μάλιστα μετρήσανε και την ορμόνια οικητοκίνη. Και βλέπουν ότι αυξάνει με την παράδοση της ηλικίας. Δηλαδή υπάρχει βιολογική βάση. Συνεπώς οι νέοι έχουν να περιμένουν κάτι καλό μπροστά του, Θα αισθανθούν καλύτερα. Αυτή είναι η φυσική ιστορία της ευτυχίας. Βελτιώνεται με την ηλικία. Και το έφυγε είναι κάτι πολύ καλό που να προσμένει κανείς. Γιατί σημαίνει ότι αισθάνεσαι καλά, λειτουργείς καλά και είσαι υγιής. Και απολαμβάνεις όλες τις γνώσεις που έχεις αποκτήσει και όλους τους φίλους και συγγενείς που έχεις αποκτήσει από χρόνια. Δηλαδή, δεν είναι κάτι το κακό το γύρας. Κακός έχει θεωρηθεί έτσι. Είναι μια, ένα μεταβατικό στάδιο της ζωής, το οποίο έχει βοηθήσει την ανθρωπότητα. Γι' αυτό και το έχουμε. Έτσι, διότι η γνώση που αποκτάει κανείς και η εμπειρία με, γίνεται συμβουλή για τους άλλους. Συνεπώς, εγώ είμαι Υπέρ του υγιού μακρού, γύρωτος. Τι σας δίνει η ελπίδα σήμερα? Μου δίνει η ελπίδα ο άνθρωπος ο ίδιος. Τα ανώτερα αστήματα που έχει αναπτύξει σαν είδο. Είναι μοναδικό αυτό. Έτσι? Και δεν μπορώ να καταλάβω και γιατί το σύμπαν μας έχει προχωρήσει με τέτοιο τρόπο, ώστε αυτή τη στιγμή, εάν κοιτάξει κανεί πολυπλοκότητα στο σύμπαν, ο άνθρωπο και ο πολιτισμό του είναι η αιχμή του δώρατος πολυπλοκότητος. Δεν υπάρχει άλλο πιο πολύπλοκό στο γνωστό μας σύμπαν. Τελευταία ερώτηση, τι θεωρείτε σημαντικό στη ζωή, τι σας έχει διδάξει η ζωή. Το σημαντικότερο
1: απ' όλα είναι η φιλία, η αγάπη. Κύριε θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Πάντα χαίρομαι να συνομιλώ μαζί σας, πάντα μας λέτε ενδιαφέροντα πράγματα. Χάρηκα πάρα πολύ.
0: Και εγώ το ίδιο και σας ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία να μιλήσουμε.
1: Ήταν ένα επεισόδιο της σειράς podcast «Άκου την επιστήμη» με καλεσμένο τον κορυφαίο Ελλήνα επιστήμονα Γεώργιο Χρούσο σε μία συζήτηση για τις επιπτώσεις του στρες, τα εμβολια, το προσδόκιμο ζωής αλλά και την πηδιατρική. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο, μπορείτε να μας ακολουθείτε στα Google Podcast, στο Spotify και στα Apple Podcast.
0: Υχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, φέδωνας χτενά και με Ήταν μία παραγωγή της Life